0: Gestern Abend habe ich nach langer Zeit noch einmal The Secret geguckt. Gibt es sowohl bei Amazon Prime als auch bei Netflix. The Secret, vielen von euch wird das wahrscheinlich auch was sagen. Das ist damals so um 2007 herum äh, eingeschlagen wie eine Bombe auch hier in Deutschland. Und zwar die, ich behaupte jetzt mal Erkenntnis, dass wir Menschen ja Gestalter unseres Lebens sind und so ähnlich wie in dem Märchen aus Tausend Einer Nacht Aladdin und die Wunderlampe in der Lage sind, uns etwas zu wünschen und dann passiert das auch. Okay, in diesem Film, also da sprechen dann irgendwelche, ich sag mal, Gurus aus Amerika, sprechen dann darüber, was das bedeutet, wenn man wirklich sagt, ja, was ich mir wünsche, das wird auch passieren. Gin! Und die erklären, wie man das genau macht, wie man dahin kommt und wie man sich dann ein Leben in Reichtum, es geht sehr viel um Geld in diesem Film und um die große Liebe, aber vor allem eben um ein ja, schönes Haus, Auto, man muss nicht mehr geknechtet arbeiten, sondern ja, liebt eben sein Leben in Wohlstand. Und damals, das, da war ich gerade drei Jahre frisch selbstständig und bin da ganz viel mit konfrontiert worden, gab es zum Beispiel auch viele Leute, man konnte sich dann bei The Secret auf der Webseite so einen Schick ausdrucken und sich dann vom Universum einen Geldbetrag wünschen. So ein großer Scheck, den man sich dann an die Wand oder noch besser an die Decke überm Bett befestigen konnte, auf dem dann steht, sagen wir mal, eine Million. Ich wünsche mir vom Universum eine Million Euro. Ja, und da saß ich jetzt so gestern Abend da, guckte mir den Film an, war erstaunt, wie gut er mir gefiel, obwohl ich doch eigentlich immer diejenige bin, die es hasst, wenn man so materiell ausgerichtet ist. Ne? So diese reich und glücklich Propheten, die finde ich ja wirklich so primitiv. Echt, wenn ich daran denke, ich hätte jetzt ein großes Anwesen, dann brauchte ich ja Bedienstete. Also entweder, ich denke dann sofort an Rasenmäher. Entweder ich muss dann selber los und muss dann irgendwie Rasen mähen und Beetraten und putzen, putzen, putzen. Ugh. Oder ich habe Angestellte. Ja, Angestellte. Angestellte werden krank. Angestellte sind unglücklich, weil irgendwas zu Hause nicht stimmt. Angestellte sind eben Menschen. Und das würde mich ja total belasten. Weil ich bin dann ja nicht einfach Nachbar von diesen Angestellten, ich bin ja die Chefin, das heißt, ich habe da ja nochmal eine ganz andere Verantwortung. Und wenn ich der nicht nachkomme und wenn ich die vielleicht sogar schlecht behandle, weil ich schlechte Laune habe, weil ich mich irgendwie als was Cooleres oder Besseres fühle als sie, ja, dann werden die schon Wege finden, sich an mir zu rächen und das ist ja auch verständlich. Nee, danke. Also ich habe wirklich überhaupt keine Lust, die Chefin von irgendwelchen Leuten zu sein. Ich möchte gerne so leben, dass ich in der Lage bin, das selbst zu bewirtschaften. Im Moment habe ich eben eine Wohnung, 80 Quadratmeter, null Problem, einmal in der Woche hier mit Staubwedel umzugehen und äh, ja und den Rest eben dann zu putzen und mehr will ich auch nicht, wirklich nicht. Ich bin kein Freund von Gartenarbeit. Ne, dann gehe ich lieber im Park. Da habe ich meine Gärtner von der Stadt. Ich immer Hallo, Dankeschön, dass ihr alles so ordentlich macht. Super und genieße es, die frische Luft genießen zu dürfen, ohne dass ich da Hand anlegen muss. Okay, so viel zu mir. Ja, und dann saß ich da, guckte mir das alles so an und äh, habe auch ganz tief empfunden, dass ich schon seit geraumer Zeit so lebe. Verrückt, aber ich lebe wirklich ein Leben in Fülle. Und da das jetzt schon so lange so geht, vermute ich mal, dass ich anscheinend in meinem Gehirn es geschafft habe, dass das jetzt auch so bleibt. Weil sie haben ja recht. Wenn ich negativ denke, produziere ich Negatives. Ja, ist ja vielleicht jetzt auch nicht die größte Kunst, sich vorzustellen, dass das stimmt. Wenn ich eben positiv denke und was sie auch immer betont haben, diese Gurus aus Amerika, wenn ich eben auch wirklich in der Lage bin, in jedem Moment diese Dankbarkeit zu spüren für die Fülle, in der ich lebe, Sie sagen, man soll eben das aus der Zukunft in die Gegenwart holen, indem man schon so tut, als wäre es wahr. Wenn ich zum Beispiel Schulden, also wie gesagt, da geht es andauernd um Geld in diesem Film, wenn ich zum Beispiel Schulden habe, dann stelle ich mir vor, dass ich, keine Schulden habe, nee, falsch gesagt, dass ich Geld habe, keine ist ja immer was, was man nicht denken soll, bla, bla bla Auf jeden Fall, dass ich mir dann schon vorstellen soll, wie ich mit meinem wohlgefüllten Bankkonto eben wirklich in Sorgenfreiheit lebe. Und wenn ich mir das so vorstelle, als wäre es schon Wirklichkeit, dann hole ich damit die Zukunft in die Gegenwart. Und wisst ihr was? Es stimmt. Es ist wirklich so, es ist unglaublich, aber bei mir funktioniert das wirklich so leicht, so angenehm. Ich kann es überhaupt gar nicht fassen. Die Arbeit, die ich mache, die empfinde ich überhaupt nicht als Arbeit, sondern als Genuss. Wenn ich mir vorstelle, dass ich wirklich nach meinem Tod den Menschen begegne, mit denen ich hier mein Leben verbracht habe... Das wäre eine total geile Party. Ich stelle mir das richtig vor. So ein Dorf, mit Kneipe, <lacht> mit Restaurant, mit, weiß ich nicht, ist mir egal, Minigolfplatz oder was auch immer, aber mit lauter Leuten, auf die ich Bock habe, die ich als Seelenverwandte empfinde, ne, wo ich dann sagen kann, hey, wie ist es, ne, gut, und bei dir, jo, alles klar, also, so unverbindlich, ohne Rollenerwartungen an mich, ohne dass ich da irgendwas leisten muss. sondern ja, so eine Geisterstadt ne, so von Leuten, die sich eben da wieder begegnen. Ich meine, das wird dann auch, glaube ich, nicht ewig dauern, sondern ist vielleicht dann so ein Übergang, damit man sich vom menschlichen Leben dann wieder was Neues gewöhnt, wo man dann erstmal in so einer Geisterwelt so sich erholt. Ja, da treffe ich dann genau die Leute, die ich auch treffen will. Es ist gut. Es ist spannend, es ist lustig. Okay, ansonsten, also ich habe mir schon auch jetzt noch eine einzige Bitte. Ich habe tatsächlich in meinem Leben eine einzige Bitte, die ich gerade dadurch, dass ich sie in meinem Kopf lebe, von der Zukunft in die Gegenwart hole weil ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe. Kann ja sein, nur noch drei Jahre. Ne? Also man weiß es ja nicht. Und deshalb wird es ja Zeit, dass ich mich darum kümmere, um diese eine einzige Bitte. Und ich bin sicher, dass sie schon dabei ist, sich zu erfüllen. Ich bin ein wirklich glücklicher, dankbarer, unverdient reich, beschenkter Mensch, und ich habe das Vertrauen, dass ich so sterben werde irgendwann, wie meine Haustiere. Man wird einfach alt. Alles wird eben beschwerlicher. Ne? Was jetzt mit meinen Augen angefangen hat, das wird dann eben auch bei anderen Körperteilen. Wie so ein altes Auto. Und es ist okay. Ist ja nicht schlimm. Ich bemühe mich gesund zu leben. Sport könnte ich noch ein bisschen mehr machen, als immer nur spazieren gehen, muss ich mal überlegen. Aber es ist doch okay, wenn, wenn der Körper dann auch langsam verfällt und, und, und etwas neuem Platz macht. Wenn man müde wird, dann ist das Sterben doch auch eine Erlösung. Da gab es doch immer diesen schönen Spruch bei Todesanzeigen, als noch Todesanzeigen gab. Als die Kraft zu Ende ging, war es kein Sterben, war es Erlösung. Oder bei Moses in der Bibel hieß es, und er starb, als er lebenssatt war. Ich möchte irgendwann lebenssatt sein, einfach sagen, so ist jetzt genug. Von mir aus auch dement, ja egal, dann ist es eben so. Ich finde dieses Leben auf diesem Planeten Erde so unglaublich spannend, so unglaublich abenteuerlich so reichhaltig, so verrückt, auch Leid, ja, ich habe auch viel Leid erlebt, wirklich, aber wir sind Gestalter unseres Lebens und es gibt die Möglichkeit, dass wir in Dankbarkeit und reich beschenkt unser Leben genießen, ich schwöre.